1: for Chamba. ChambaCasino.com La mañana, corrijo, 6 de la mañana, cincuenta y minutos. Están reportando esta mañana que no hay vacunas, tal y como sucedió desde anoche en Medellín. No hay vacunas esta mañana disponibles en el Movistar Arena. Ojo que la gente que llegó allí intentando la vacunación sin agendamiento está perdiendo la cita porque les están informando que no hay vacunas. Señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, bienvenida. Alcaldesa, buenos días.
0: Buenos días, Néstor, ¿cómo estás?
1: Usted tiene, gracias por acompañarnos. Alcaldesa, ¿tiene alguna información de lo que pasa con las vacunas esta mañana en la ciudad?
0: Pues lo que pasa es que a pesar de que las de Modernas llegaron el domingo, no nos las han entregado, no nos las han entregado. Entonces, tenemos en este momento muy baja de disponibilidad de vacunas, porque llevamos dos días esperando que nos entreguen las vacunas de Moderna que entregaron para poderlas distribuir. Estamos bajitos, tanto de primeras como de segundas dosis en este momento.
1: Sí, teniendo en cuenta que esas vacunas llegaron el domingo en la mañana, alcaldesa, y que llegaron a Bogotá, ¿le han dado a usted alguna explicación de por qué no se las han entregado?
0: No, ninguna, pues ninguna explicación lógica, pero pues es que estamos a diez minutos, el Centro de Vacunas del los Nacional está a 10 minutos de la Secretaría de Salud. No sé qué dificultad habrán tenido con el, con la distribución de vacunas desde el gobierno Nacional, pero les le rogamos al Ministerio de Salud que no las entregue. Lleva dos días con ellas guardadas.
1: Sí. A modo de servicio, la gente que está esperando que les pongan hoy o que tenía la expectativa de ponerse hoy la vacuna, ¿qué les decimos, alcaldesa? ¿Que que recen y que esperemos?
0: <ríe> que recen, no, que, que tengan paciencia, que nos excusen. Eh, que nos excusen, porque pues no no nos las han entregado, eh, pero pues vamos a, a ver si logramos que hoy al menos nos las entreguen para poder vale. para poder avanzar. Sin embargo... ¿Y cuántas eh, de esas vacunas, alcaldesa? De, de que, Sinovac, qué pena, tenemos cuántas, ¿cuántas de las de Moderna van a ser para Bogotá? ¿Ya le dijeron? No, tampoco, ese es el problema. Nosotros esperamos que sean unas 500 mil para podernos poner al día. Llegaron dos millones y medio según tengo entendido. De manera que, que nuestra expectativa es recibir cerca de mil, pero pues llevamos desde el domingo muy a la expectativa esperando, pero todavía nada que no nos entreguen.
1: Llegaron en realidad 3 millones y medio de dosis. Ahora son de doble dosis. Uh-huh. Deberían servir para la mitad, para 1.750.000 colombianos.
0: Así es, así es. Entonces nosotros esperamos que unas mil se que queden en Bogotá, pero sobre todo que nos las entreguen, hermano, que nos las entreguen. Sí, bueno para poder eh, distribuir en los diferentes puntos y tener disponibles. En este momento tenemos cerca de 200.000 segundas dosis de Sinovac, eso no tiene ningún problema, está haciéndose alrededor de toda la ciudad, los más de 80 puestos de vacunación, eh, pero para primeras dosis sí estamos muy bajitos porque estamos esperando que nos entreguen modernos.
1: Sí. Alcaldesa, hablemos de la noticia del día en Bogotá, que la ha anunciado usted, es el regreso de espectáculos deportivos, culturales, discotecas sitios en donde prácticamente eh, hubo cierres totales desde el comienzo de la pandemia. ¿A cuánto tiempo estamos de que, de que regresen estos esta clase de espectáculos, alcaldesa?
0: Pues a día. yo creo que es una noticia que nos hace muy felices a todos, la podemos tomar en este momento porque logramos que la ciudad llegara a los tres requisitos que exige el gobierno nacional para poder reabrir estos sectores, que tuviéramos un, un índice de resiliencia del 05%, que tuviéramos baja positividad y que tuviéramos ocupación de que inferior al 75%. Dado que hemos cumplido estos tres requisitos en la situación epidemiológica de la ciudad, podemos habilitar el sector de fútbol, de entretenimiento, de conciertos, con protocolos de bioseguridad y con una ocupación hasta el 50%. Así que felizmente esperamos que eh, antes del viernes el gobierno nacional, es decir, el Ministerio de Salud del Interior, nos aprueben esos decretos de manera tal que desde este fin de semana puedan reactivarse los sectores, hacerle un llamado, aunque hemos venido trabajando desde hace muchos meses juntos con los empresarios de estos sectores, para que organicen muy bien su logística. Son los empresarios del sector los de cada evento, sea de fútbol, sea de concierto, de entretenimiento, los que tienen la responsabilidad de organizar la logística de ingreso al evento, dentro del evento y de salida del evento. De manera tal que tengamos filas bien organizadas, distanciamiento, baja aglomeración... Uso constante del tapabocas, disponibilidad de lavado de manos o de gel para quienes asisten. Eh, Vamos a a ir con mucho entusiasmo, yo creo que todos estamos felices de volver al Campín, pero obviamente tenemos que hacerlo con con mucha responsabilidad y con mucha organización.
1: Alcaldesa, ese regreso al Campín o a una discoteca o a un teatro, ¿lo podrán hacer quienes estén vacunados o inclusive sin vacunarse pueden ir al Campín, por ejemplo, para tener el ejemplo del fútbol?
0: Mientras no tengamos el pasaporte COVID, que el Ministerio de Salud ha anunciado que ya en pocas semanas tendrá reglamentado, no podemos filtrar por quién está vacunado y quién no, porque ese pasaporte solo lo expedirá el Ministerio de Salud. Eh, de manera que por ahora podrán ir todos cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Y hacia futuro, la verdad, yo mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿qué pasa si vuelve a haber una, una ola de contagio? Como ha pasado, de hecho, en otras, en otras ciudades del mundo. Hacia el futuro, la verdad, y al futuro es en en estos meses seguramente próximos, eh, pues las restricciones aplicarán para quienes pudiendo vacunarse no se han querido vacunar. Por ejemplo, en este momento los mayores de 30 años son los que están habilitados para vacunarse. De manera que cada vez más el mundo va a ir, y yo estoy de acuerdo con eso, a que si tenemos que tener algún tipo de restricción por razón del COVID, ya no estamos en el año pasado, en el que no teníamos un remedio, no sabíamos... Como cuidarnos todos, tuvimos que hacer un sacrificio enorme quedándonos en casa. Ahora ya tenemos un remedio, este remedio se llama vacuna. Y hacia el futuro las restricciones aplicarán para quienes pudiendo haberse vacunado no lo
2: han hecho. Alcaldesa, el estadio es un escenario en el que las personas van usualmente a expresar sus emociones. ¿Quién va a controlar o cómo se garantiza que van a ser juiciosos los que entren al campín porque hay un gol de Millonarios de Santa Fe y le aseguro que lo gritan todos. Veo los protocolos y dice que no pueden gritar y no pueden hacer una cantidad de cosas que son naturales, inherentes al fútbol. ¿Cómo será esa nueva manera de ir a espectáculos como ese, por ejemplo?
0: No, pero claro que podemos, ¿cómo no vamos a gritar gol? Entonces uno activa al fútbol, pero si gritamos desde casa, ¿cómo no vamos claro, a, a poder celebrar claro. con emoción? Pero con tapabocas. O sea, oh, vamos a gritar el gol. Pero dentro de, dentro de todo, dentro de toda actividad tendremos que tener el uso del, del tapabocas, e insisto, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de cada actividad es responsabilidad del empresario que organiza. Es responsabilidad del que, de los equipos que piden el campín o el estadio de techo. Es responsabilidad del empresario que organiza un concierto. Tiene que tener la logística para verificar tanto el ingreso como la situación ah, pero, interna y el medio cumplimiento interno de los sí, protocolos por, por como la salida.
2: Por ejemplo, el primer partido en el que habrá público en Bogotá será Santa Fe Nacional. A Santa Fe le corresponde Correcto. la responsabilidad de la logística que garantice las medidas de bioseguridad en ese partido, le entiendo.
0: Que son los que están pidiendo sí. el estadio, el, 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 en este caso el campín para, para usarlo. Los dos equipos y si quienes organizan el evento deportivo o el evento cultural o el evento de concierto son quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir los protocolos. Sí. De hecho, ellos todos están registrados, todos los empresarios, ante la Secretaría de Desarrollo Económico eh, y han firmado para que se les autorice su actividad que cumplirán los protocolos de bioseguridad. De manera tal que esa es la, la responsabilidad, pero también, obviamente, Ricardo, pues esto también es responsabilidad de cada uno, pues de cada ciudadano, no se trata de tener un policía al lado, sino que podamos reactivar unos sectores claro. que sin duda nos hacen muy felices que además generan mucho empleo para los jóvenes, cosa que también es un, un doble beneficio en este sentido. Seguir, digamos, volviendo a sonreír, tener una felicidad en
1: estas épocas que
0: nos ha tocado tan duro, y también reactivar el sector de entretenimiento que genera mucho, mucho empleo para jóvenes que necesitamos en este
1: Señor, momento. Señora alcaldesa, entre la lista de los lugares no veo las iglesias. ¿Estas también podrían subir al 50% su aforo? Las iglesias están
0: habilitadas desde hace mucho rato superfusiosas con sus protocolos de bioseguridad la verdad, han sido un gran gran ejemplo y sí, en general en este momento todos los sectores digamos, yo no no sé si explicaría como entretenimiento, pero pero todos los sectores, digamos, con público en este momento pueden tener aforo del 50%, hasta el 50% con adecuada ventilación y con los protocolos de bioseguridad. ¿El decreto
1: decreto que usted le propone al gobierno nacional habla solo de entretenimiento o habla de espectáculos públicos o o reuniones públicas.
0: No, habla de estos tres sectores en concreto que eran los que estaban suspendidos, porque recordemos que muchos otros, por ejemplo, el cine, los teatros, ya está, eso ya eh, las iglesias ya estaban habilitados, digamos, lo que en este momento lo que se está haciendo es subir el aforo. Por ejemplo, los teatros y cine y eventos culturales tenían un aforo del 25%. Mm. Ahora vamos a poder subir hasta el 50%. Ahora. Eh, alcaldesa, un poco en el sentido de la pregunta sobre los estadios, ¿cómo se va a garantizar que las discotecas que han estado pues, prácticamente más de 500 días cerradas por la pandemia, cuando abran solo, ten, solo ocupen el aforo del 50%? Y se lo pregunto porque usted nos está diciendo que son los empresarios. ¿Va a haber algún funcionario de la alcaldía o algún grupo de la alcaldía pendiente de que algunas discotecas no superen ese, ese número? Sí, claro, claro, las alcaldías locales y la policía pues hacen inspección, control y vigilancia rutinaria y aleatoria en todos los establecimientos comerciales de la ciudad. De manera que ese control va a estar y por supuesto hay multas tanto económicas hasta el cierre de la actividad completamente para cualquier comercio o empresa que no cumpla sus respectivos protocolos de bioseguridad.
1: Alcaldesa, una pregunta final sobre su polémica de este fin de semana con el empresario Mario Hernández. Usted pone un trino que tal vez causó controversia, que tal vez usted corrigió después, pero promete una respuesta más amplia sobre ese dilema de a qué se dedica la plata que tiene hoy Bogotá. Si atender solamente a la pandemia o también tapar huecos, que era el reclamo original de este empresario, de don don Mario Hernández. ¿Eso en qué quedó, alcaldesa? Pues eso quedó en
0: que yo creo que es de sentido común que si dos de cada tres bogotanos que están en pobreza dicen que no pueden comer tres comidas al día, sino dos, hay que atender primero que la gente pueda comer. Eso, digamos, no, no requiere sino sentido común. Y estamos en una época en la que tenemos menos ingresos, porque la gente pudo pagar menos impuestos, pese a que ha hecho un esfuerzo extraordinario, tanto los hogares como las empresas de Bogotá, y en que tenemos que tener prioridades. Bogotá está tapando huecos. De hecho, el año pasado aprovechamos que estuvimos en casa y la unidad de mantenimiento urbial tapó más huecos que en los últimos 15 años. Porque era lo obvio, teníamos que aprovechar que estábamos en casa. Hicimos un gran reparcheo. Y hay 300 frentes de obra en este momento en la ciudad. De vías, de arreglo de vías, de ampliación de vías, de ampliación del espacio público. Pero tuvimos que redestinar recursos para que la gente pudiera comer. Hay un millón de familias en pobreza en Bogotá que dicen... ...que solo pueden comer dos veces al día. Entonces pues es obvio que nuestra prioridad debe ser llenar bocas... ...así tengamos que sacrificar un poquito de ese menos. Lo hemos hecho porque es lo que la ética y el sentido común elemental indican. Y el año entrante, que ya hay más reactivación económica... ...ya funciona el fútbol, el entretenimiento... ...ya habremos recuperado más de un millón de empleos que perdimos... ...podremos incrementar entonces... En la medida en que haya empleo, más gente va saliendo de la pobreza, menos renta básica se necesita y más plata se puede redirigir a mantenimiento vial. Pero insisto, tenemos 300 frentes de obra en este momento. La unidad de mantenimiento vial tapó el año pasado como correspondía, más huecos que en los últimos 15 años porque podíamos, porque teníamos la capacidad de hacer ese esfuerzo. Y el año entrante, sobre todo las alcaldías locales, que son las que han tenido que sacrificar, más recursos de mantenimiento vial para poderle dar renta básica a los hogares más pobres de Ciudad Bolívar, de Usme, de Rafael Uribe, de Kennedy, de Suba, etcétera, podrán volver a destinar mayores recursos para mantenimiento vial que es duda se necesita.
1: Si hay gente pasando hambre, eh, alcaldesa, lo que debería suceder no es generar automáticamente, inmediatamente, más empleo, es decir, el asist- asistencialismo, el, pero el asistencialismo lo que le quiero decir es tiene unos límites, ¿no es verdad?, no hay plata ilimitada. No, no, hay... no, no. Yo
0: creo que comer, yo creo que comer no es asistencialismo. Por supuesto que hay que reactivar la economía y la hemos reactivado. De hecho ha sido nuestro plan principal, el mejor programa antipobreza es generar empleo Sin duda, en eso estamos completamente de acuerdo. Pero resulta que eso se toma un tiempo. Ahora hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Bogotá perdió el año pasado por pandemia, digamos, en cerca de un año perdió un millón cien mil empleos. Ya hemos recuperado setecientos mil. 700 mil pero al millón de personas que están en pobreza a los niños que llegan a la mesa de esas familias no podemos decirles que por hoy no coman mientras consiguen empleo mientras haya familias que no tienen comida en la mesa, la prioridad es poner comida en la mesa y claro, seguimos reactivando empleo en la medida en que se reactiva más empleo va bajando la pobreza, sin duda sin duda entonces lo uno por lo otro no son, no son, son, no son ayudas indefinidas en el tiempo, pero mientras haya hambre la prioridad de esta alcaldesa será que la gente coma. Los huecos en las calles pueden esperar. Los huecos en el estómago no. Yo creo que es una prioridad elemental, ética, elemental. Y en la medida en que al final del año no tengan la menor duda La menor. Que cuando cerremos este año vamos a haber recuperado por lo menos un millón de empleos. Como lo recuperamos y la gente tiene su propio ingreso, necesita menos renta básica. Y en ese sentido podemos volver a redireccionar recursos en el sentido contrario generar más estudios por obra pública o por apoyo a las microempresas, de manera tal que la gente tenga lo que todos queremos que tenga, autonomía económica y una vida libre. Pero mientras lo que tenga es hambre, hay que poner comida en la mesa.
1: Sí, de acuerdo. Alcaldesa, ¿y la situación económica en Bogotá es una cosa u otra? Es decir, ¿no hay plata suficiente para esos programas de llevar comida a esas mesas o tapar huecos? ¿Estamos en ese punto de dilema?
0: Pero en ese punto de dilemas hemos estado siempre. Hemos estado siempre. Lo que pasa es que la pandemia lo agravó profundamente. O sea, nunca la ciudad ha tenido el 100% de sus vías pavimentadas. Nunca. La mitad de la malla vial de Bogotá, sobre todo la local, nunca ha estado pavimentada. Nunca, nunca ha estado adecuadamente mantenida. Porque esa es una inversión que cuesta 6 billones de pesos por lo menos. Entonces, hay que ir haciendo poco a poco. No se puede hacer de un año para otro. Eh, en este momento, como te digo, tenemos 300 frentes de obra y hay obras grandotas. Todas las entradas y salidas de Bogotá las va a arreglar este gobierno que consiguió la plata. Este, que por primera vez en la historia de Bogotá, logró que los peajes que pagamos los bogotanos saliendo se inviertan dentro de Bogotá. sino que siempre se los gasten por fuera de Bogotá. El año entrante comienza la obra de la Lo Sur, que es una alternativa a la autopista Sur. La carrera séptima va a quedar completamente hecha desde la Plaza de Bolívar hasta la 245 con Chía. Gracias a que por fin logramos que los peajes que pagamos en ese peaje salida a los séptimos se inviertan dentro de Bogotá y más afuera. Sí. Igualmente la autopista norte, igualmente la calle 13. De manera que vamos a tener unos grandes frentes de obra, o sea, además de los 300 de ahorita, vamos a tener por lo menos 350 a partir del segundo semestre del año entrante, lo cual es maravilla. Porque nos mejora la vía, la, la, la malla vial, claro. nos da más productividad y nos genera mucho empleo. Pero ese esfuerzo lo hicimos gracias a que concertamos, como lo anunciamos con el presidente de la República hace unas semanas, la mayor inversión en adecuación de infraestructura que ha hecho el gobierno nacional con cualquier alcaldía en Bogotá, que fue la que pusimos en el POMPES que anunciamos con, con el gobierno nacional y con el presidente hace unas semanas. Porque Bogotá necesita eso, necesita eso por empleo, necesita eso por movilidad, y necesita eso por competitividad.
1: Alcaldesa, en el en el inevitable debate que se abrió alrededor de, de, de esto, de en qué gastamos la plata que hay en el país, que hay en Bogotá, que por supuesto no es plata ilimitada, veo que hay muchas acusaciones que le han hecho a usted, y quisiera preguntarle si tiene alguna respuesta a la mano de que no se está ejecutando el presupuesto de que hay atrasos y de que usted está atrasada en ejecución. ¿Eso es cierto?
0: No, eso no es cierto. Bogotá va bien en ejecución y va a seguir va a seguir ejecutando porque en la medida en que agiremos se generan empleos. Este año nuestra meta es generar 300.000 empleos y apoyar a más de 35.000 microempresas para que se reactiven y generen empleo. A esta altura del año ya hemos generado 135.000 de los 300.000 empleos. O sea, vamos bien en la meta. El empleo tiene ciertas cosas estacionarias. Por ejemplo, que el último trimestre del año Suele generar mucho más empleo porque la gente se prepara para la época de decembrina. De manera que vamos bien y ejecutando. Y en la medida en que los bogotanos, porque es que nosotros, yo no soy la casa de papel, yo no fabrico billetes, ¿cierto? Yo solo puedo invertir los impuestos que pueden pagar los bogotanos. Y los bogotanos han podido pagar menos impuestos. Esta alcaldía ha tenido menos, no más ingresos, por obvias razones, porque la economía se cayó y la gente en este momento no puede pagar tantos impuestos como lo hacía antes. Sin embargo, ha hecho un gran esfuerzo. Ha hecho un gran esfuerzo. Yo la verdad no tengo sino gratitud con la ciudadanía botana, con los empresarios, con los microempresarios, que han hecho un gran esfuerzo para seguir pagando sus impuestos, gracias a lo cual las familias que empezaron a pasar hambre tienen comida en la mesa gracias a la renta básica que les tiramos a 631 mil hogares, gracias a lo cual 50 mil jóvenes van a conseguir empleo porque podemos subsidiar hasta el 80% de su nómina a las microempresas o empresas que los contraten. Gracias a lo cual, mil jóvenes, como nunca había pasado antes en la historia de Bogotá, van a poder tener este año educación superior gratuita con los recursos que hemos logrado recaudar. De manera que los recursos están ejecutándose, la economía está reactivándose, mil del millón de empleos que perdimos ya se recuperó y ten la certeza de que al final de año, a este ritmo, de ejecución y el crecimiento que tenemos vamos a lograr llegar al millón de empleos recuperados. Luego nos tocó un golpe muy muy duro, la crisis más grande en la historia de la humanidad muy no solo Bogotá, pero estamos saliendo adelante y vamos a salir adelante.
1: Mm-hmm. Alcaldesa le deseo mucha suerte, gracias por estos minutos, gracias por la explicación.
0: Igualmente Ernesto, un abrazo, mil gracias a todos.